0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. René repetía algunas frases. Yo preparaba la grabadora. Su voz tan hermosa me traspasaba. La miro fijo crea el vacío, una voz semejante a las otras, solloza mientras el espacio crece, de pronto una luz y un fuerte sonido plasman mi mente, observo su cuerpo caer de la silla, sus ojos, boca y nariz derraman un rojo intenso, le hablo pero no responde, de repente un silencio invade el lugar, la obsesión ha dominado mi interior, no puedo parar y lo que viene para mí fue un gesto de amor. El siguiente caso tuvo lugar el jueves 11 de junio de 1981. El autor de los hechos, Issei Sagawa. Comencemos por el inicio. Issei nació el 26 de abril de 1949 en Japón, en la época donde la Segunda Guerra Mundial azotaba de hambre a la población aunque sus padres tenían cierta posición económica y social. Fue un niño prematuro, demasiado pequeño, que creció con muchos problemas físicos, pues a muy temprana edad sufría de gastroenteritis. Tenía un aspecto débil. A pesar de ser mayor que su hermano, se veían de la misma edad y tamaño, por lo que la gente pensaba que eran mellizos. A la edad de cinco años, recuerda que sufría de terribles pesadillas que lo atormentaban noche tras noche. En sus recuerdos, se veía a él mismo en el interior de una enorme charola con agua hirviendo. En su desesperación, trataba de huir, pero no conseguía escapar. Sentía como lentamente se cocía dentro del agua, hasta que aparecía una persona para devorarlo sin compasión. Desde niño sintió el deseo de comer carne humana. En su adolescencia, lo distinguían dos grandes pasiones. Una era el sushi y la otra, las mujeres occidentales. Menciona que sentía una gran obsesión por las mujeres altas, rubias, de piel blanca. Al verla sentía un deseo incontrolable, al grado de tener pensamientos obscenos en su mente, que culminaban con una satisfacción propia. El único impedimento que tenía para conseguir una mujer de ese tipo era que él mismo se consideraba feo y poco agraciado, pues medía un metro cincuenta, de manos y pies pequeños, de apariencia física débil y sobre todo su voz era demasiado baja y aguda, por lo que en muchas ocasiones eso hacía que se sintiera menos que los demás. Durante la etapa estudiantil, siempre fue un estudiante destacable e inteligente. Sin embargo, su obsesión por las mujeres altas de rasgos occidentales se hacía cada vez más intensa. Por otro lado, le era difícil acercarse a una mujer era demasiado tímido, aunque su deseo de tener a una mujer perfecta a su lado no lo detendrían. Hasta que un día, su fantasía se haría realidad, mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Waco en Tokio, cuando tenía 23 años. Ahí se relacionó con una mujer alemana que recién se había mudado al vecindario. La joven daba clases de idioma, él menciona que cuando la vio caminando por las calles, lo primero que se le vino a la mente fue si podría comerla. Hasta que un día, debido a su obsesión y tras algunos días de fantasías imparables, decidió ejecutar su plan. Se metió por la ventana de su apartamento e intentó lastimarla para comérsela. Llevaba una máscara y un paraguas para atacarla. Al entrar a su habitación, la joven se encontraba dormida. Caminó alrededor de la cama, pero su nerviosismo hizo que tocara el cuerpo de la joven con su rodilla, por lo que de inmediato se despertó y se levantó asustada. Al verlo comenzó a gritar y se intentó salir de inmediato, pero aquella mujer lo tomó del brazo y lo detuvo. Rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía fue arrestado de inmediato y se le acusó por tratar de abusar de la joven. Una vez en la jefatura, el padre de Isei le ofreció dinero a la chica para que retirara los cargos en contra de su hijo, y así fue. Sin embargo, al saber las causas por las que su hijo había entrado al apartamento, decidió llevarlo con un psiquiatra, quien luego de algunos estudios se percató de la peligrosidad del joven. Aún así, no se tomaron las medidas necesarias y él continuó sin un tratamiento psiquiátrico a la edad de 28 años viajó a París para continuar con sus estudios ahí conocería a la mujer que sería su víctima se trataba de rené Harbert una chica holandesa de 25 años de edad de piel blanca y cuerpo escultural que hablaba cuatro idiomas inglés, holandés, alemán y francés a pesar de su corta edad ya había viajado por diferentes partes del mundo, estudiando y relacionándose con personas de diferentes culturas, pues quería culminar sus estudios en doctorado. René salía a menudo con él y con frecuencia lo invitaba a su apartamento a tomar el té. Incluso lo llegó a invitar a reuniones con otros jóvenes de su edad. Poco a poco se sintió atraído por ella, pues sin duda, René era el tipo de mujer con la que fantaseaba tener Issei. Además de ser inteligente y culta, sus continuas salidas hicieron más fuerte la fantasía, pues él quería conquistarla, y la mejor manera de demostrarle ese amor tan profundo que sentía por ella era comiéndosela. Así que en alguna ocasión intentó besarla, pero ella lo rechazó mencionándole que prefería tener solo una relación de amistad, lo cual no tomaría nada bien. Al llegar a París, Issei había comprado un rifle calibre .22 para su protección, el cual utilizaría la noche del crimen las siguientes semanas fueron importantes para planear el asesinato. Menciona que no paraba de tener fantasías con René, por lo que poco a poco fue ganándose su confianza. Una vez teniendo en mente lo que haría, le envió una invitación a la joven para que fuera a su apartamento, pues necesitaba ayuda para leer un poema que estaba en alemán, ya que necesitaba grabar dicho poema para una clase en la universidad. Además agregó una nota donde le pedía disculpas por aquel día, haciendo hincapié en que sería la última vez que la molestaría. Issei había tomado la decisión de demostrarle su amor a toda costa. La noche del jueves 11 de junio de 1981, Issei invitó a comer a René. Preparó su comida oriental, sabía le gustaba a su amiga, pues le divertía comer con palillos. Ambos se sentaron en el suelo, al estilo japonés, para comer y beber té. Entonces encendió la grabadora de voz para registrar a René, leyendo uno de sus poemas favoritos. Hablaron durante varias horas y Sei le declaró su amor. Le expresó la pasión que sentía por ella. Primero intentó besarla, como lo había hecho en otras ocasiones. Ella retrocedió e inmediatamente lo rechazó y le explicó que solo quería ser su amiga. El joven se levantó desconcertado, le mencionó que estaba bien, le acercó otro libro a René para que ésta continuara leyendo, por lo que decidió ejecutar su plan. Entonces Issei se levantó, simulando buscar una botella de vino en la cocina. Para relajar la situación y continuar con las traducciones, fue entonces que apareció con un rifle calibre 22, que tenía escondido en un armario. Salió y le apuntó para asustarla. René estaba de espaldas, leyendo el libro que hacía unos instantes le había proporcionado. Accionó el arma y ella cayó fulminada. Fue entonces que sintió un deseo incontrolable mencionando que no se pudo resistir. Entonces le quitó todas sus prendas, observa detenidamente su piel blanca y decide que lo primero que comerá serán sus glúteos. Toma fotografías de todo el suceso. Después fue a la cocina y trajo consigo un cuchillo. Comenzó a cortar, pero se percató que había demasiada grasa, por lo que con sus manos desgarró un pedazo y lo puso en su boca. Lo comió enseguida, teniendo la mayor experiencia de su vida. Después tomó otra fotografía y continuó. Esta vez abusó de ella, pues el deseo que sentía era incontrolable. Al acercarse al cuerpo, la rodea con sus manos y ella emite una especie de suspiro. Inmediatamente la besa y le dice que la ama. Después, arrastró su cuerpo hasta el baño y la abrió desde el estómago hasta el pecho para sacar todos sus órganos. Una vez pasando esto, comenzó a cortarla en pedazos. Colocó algunas partes en una cacerola, acercó su mesa y puso su ropa como mantel. Tomó la grabadora de voz y la reprodujo mientras comía cada bocado de su cuerpo. No conforme con eso, va de nuevo al baño donde tenía el cuerpo corta parte del pecho y lo mete al horno. Al probarlo se da cuenta que no es de su agrado, por lo que intentó probar otra parte. Esta vez con sus dientes desgarró el muslo y comenzó a masticarlo. En eso se observa en el espejo y apenas se reconoce pues debido a la grasa, apenas podía verse. Un sueño lo invadió de inmediato, por lo cual se recuesta a un lado de ella, y a pesar de estar exhausto, toma el cuerpo y lo lleva a su cama, para dormir con ella. A la mañana siguiente, una vez que logró estar en plena conciencia, pensó cómo deshacerse del cuerpo, pero luego de ver que aún estaba fresco y que todavía no olía mal, continúa comiéndolo. Cortando otras partes, extrae su lengua, se detiene frente al espejo y se observa masticando. Luego de eso desprende la cabeza con una pequeña sierra que tenía e intenta comer sus ojos, pero se percata que es muy difícil sacarlos, por lo que toma una bolsa de plástico y la introduce ahí. Al día siguiente, corta las extremidades con un cuchillo y un hacha, acomodando los pedazos dentro de dos maletas pues pensaba que sería la mejor manera de esconder el cuerpo y sacarlo de su casa. Una vez terminado, tomó algunas partes del cuerpo y las metió al refrigerador. Otras las llevó a la cocina, tomó un sartén y comenzó a freírlas. Agregó sal y pimienta para cocinarlo. Así que ese día también comió del cuerpo. Ya por la noche llamó a un taxi y le pidió lo llevara a los suburbios de París, el Bosque de Bolonia, un bosque lleno de vegetación donde se podía pasar por desapercibido. Una vez ahí, trató de arrojar las maletas al lago, pero eran muy pesadas. Después se percató que algunas personas lo estaban mirando, por lo que empezó a ponerse nervioso, y al final las abandonó ahí, por lo que a solo minutos después las maletas fueron encontradas por unos transeúntes. Debido a la poca profundidad del agua, pues cuando llamaron a la policía, alertaron que sobresalía un pie y una mano. Al regresar a su casa, abrió el refrigerador y siguió comiendo partes del cuerpo que había conservado. Al día siguiente, fue publicada la noticia del macabro descubrimiento. El mismo taxista que transportó a Issei y sus maletas hasta el bosque se presentó en la comisaría para informarles que la noche anterior había llevado ahí a un hombre que llevaba unas maletas. En un principio se le hizo extraño que le pidiera que lo llevara hasta ahí, pues no es común que alguien acuda de noche y con maletas hasta ese lugar. Aquel taxista guió a la policía hasta el apartamento número 10 de la calle Erlinger, donde los agentes encontraron a Issei Sagawa, un estudiante japonés de 32 años. Cuando la policía francesa llegó a su departamento con una orden de captura y se los dejó entrar sin problemas, los agentes encontraron una pistola, una alfombra manchada de sangre y al abrir el refrigerador encontraron pedazos de un cuerpo de mujer, incluso los labios. Una escena impresionante para la policía de ese entonces. También pudieron encontrar la escalofriante sesión de fotografías de las diversas fases del hecho rápidamente le colocaron las esposas y fue detenido. Una vez en la jefatura, confesó lo que había hecho con una frialdad inexplicable, pues parecía otra persona. Años más tarde, los psiquiatras dirían que sufría de despersonalización. Contó todo con gran lujo de detalle. Una vez terminado el interrogatorio, mencionó que desde hace tiempo ya tenía pensado comérsela, agregando que siempre había tenido la inquietud de comer carne humana una vez en el juicio, justificó sus actos diciendo que tenía una historia médica con una enfermedad mental. De hecho, sus descripciones fueron tan detalladas que el juez decidió que él no era competente para ser juzgado. Sagawa fue condenado a un periodo indefinido de prisión en el asilo Paul Giroud de París. Luego de que tres psiquiatras lo evaluaran, y lo diagnosticaran como demente, agregando en el dictamen que nunca se curaría. Su multimillonario padre, Akira Sagawa, hizo un trato para que en 1984, su hijo fuera transferido al hospital psiquiátrico Matsusawa en Japón, debido a que supuestamente había contraído una enfermedad intestinal. El gobierno de Francia no se opuso al traslado, pues pensaban que le quedaba poco tiempo de vida. El fiscal creyó que allí estaría preso de por vida, pero solamente permaneció internado 15 meses y quedó libre en agosto de 1985, gracias a su padre, pues en una nueva evaluación psiquiátrica llegaron a la conclusión de que no tenía ningún problema mental. Muchas personas se indignaron con su caso pues consideraban que sus actos ameritaban la máxima condena en la cárcel. Pero no fue así. Lejos de eso, una vez en libertad, Issei Sagawa se convirtió en toda una celebridad. Primero gracias al libro Cartas de Sagawa, donde se narran los acontecimientos de los hechos. Después sacó su propio libro titulado En la niebla, el cual tuvo mucho éxito en la población asiática. Lejos de recibir el castigo que merecía, comenzó a recibir entrevistas y reportajes en donde explicaba con lujo de detalle sus impulsos y perversidades, así como los actos que lo motivaron a cometer el crimen. Incluso lo llegaron a nombrar como el padrino del canibalismo. Para los japoneses, él era todo un héroe. En las carteleras del cine francés llevaron a la pantalla grande un documental titulado Caníbal donde trataron de explorar los deseos ocultos de este sujeto. Sus padres murieron en 2005 y en su última entrevista, Sagawa declaró haber perdido todo su dinero y vivir de un subsidio, mencionando que regularmente lo llaman para participar como actor de películas para adultos. Y te estarás preguntando cómo es que una persona que cometió actos caníbales siga en las calles sin tener esos impulsos nuevamente. Pues la respuesta es que esos instintos aún permanecen. Él mismo ha mencionado que aún sigue sintiendo atracción por la carne humana, que en ocasiones cuando llega a salir de su apartamento, observa las piernas de las mujeres y siente deseos de comer un poco para tratar de controlarse, recurre a muchas prácticas fantasiosas. Aunque debido a su edad avanzada, el deseo ha disminuido progresivamente. Afirma que ya no se siente atraído por las mujeres de Occidente y que las mujeres más hermosas están en Japón. Por último, justificó sus actos aberrantes diciendo, Mi gesto fue un acto de amor. De aquella manera, conseguí tener a René dentro de mí para siempre. No olvides suscribirte al canal. Cada semana son presentados los mejores casos que han marcado al mundo. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.